1: Hallå, 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 hallå,
0: hallå, hallå, hallå. Hallå, och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Teddybjörn i Ekeliv i Stockholm som vi hörde där. Ja. Och mig då, Per Bjurman i New York. Och det här är inget mindre än avsnitt nummer
1: 333. 133. <laughs> ja. fantastiskt. Ja, exakt. Vi brukar ju försöka jubilera lite när det är den här typen av avsnitt eller är jämnt i alla fall. Jag vet inte om 333 är det egentligen men det känns så i alla fall. Det är ju någonting speciellt över. Ja, jag har inte träffat så många som har fyllt 333 så jag vet inte riktigt hur, hur, hur man gör. Om det Nej, det vet inte jag heller. Vi får hitta på under på nästa gången. Ja. Det låter trevligt. Jag säger att Tampa kanske firade med en 8-0 seger här om dagen för vår skull vet. Ja, jag tror jag tror inte de tänkte så mycket på det. Nej, kanske. inte. Nej. Ja,
0: men med det har vi kastat oss rakt in i det pågående semifinaldramat i Stanley Cup-slutspelet ja. som börjar varva upp mot sina crescendo på båda, på båda håll. Precis. Och vi kan ju börja med den serien du, du tog där eftersom den är uttryckt här i öst. Tampa New York Islanders som har varit fram till femte matchen väldigt jämn och eh, oviss och tajt. Alltså, så kom den där explosionen i Amalie Arena.
1: Ja, det får man ju säga var lite oväntat. Det blev alltså 8-0 eh, i en semifinalmatch. I det, det, och med Islanders ju som... Ja, det var en konstig match överhuvudtaget. Jag tycker det är ologiskt detta. Så det, det, det är märkligt med den här sporthockey. För att jag kommer ihåg att du och jag höll på att sms i andra perioden i match 4. Då var det faktiskt så att Islanders gick iväg till en 3-0 ledning på hemmaplan där stängde ner Tampa totalt och skapade väldigt mycket själv och det kändes som att de har verkligen kopplat greppet om inte bara den matchen utan de hela serien. Och sen den perioden, andra perioden i match 4 så står det 10-0 till Tampa.
0: Ja, ja, det var ju extremt konstigt men det, det händer ju det, alltså, det är ju väldigt typiskt Tampa då och de är ju oftast, finns det finns alltid väldigt bra efter förluster. De, det är ju en en av deras främsta styrkor är hur bra de eh, replikerar när det inte har gått bra. Ja. Och det var ju den här eh, Game 5 ett exempel på. Men samtidigt var ju eh, Islanders inte bra. De, de gick inte att känna igen överhuvudtaget. De var unrecognizable. Ja. Framförallt i delar av första perioden när, när deras defensiv kollapsade fullständigt och Timepackning i Oddman Rush efter Oddman Rush. Det var två mot en, det var 1 mot 0, det var två mot
1: noll. Det var <laughs> ja, mot faktiskt. Precis, alltså i första matchen som vi hade spelats när vi spelade in senast. Då tog ju Islanders ledning där med ett 0 matcher i Amelie Arena. Och då konstaterade vi att Islanders, precis som Barry Trots vill ha det, släppte till noll Oddman Rushes. Noll chanser mm. på kontringar. Medan i den här som du är inne på, i den första perioden, det var alltså nio kontringsfanser för Tampa.
0: Ja, det är ju, det var helt enkelt, de slutade vara sig själva. De orkade inte upprätthålla samma spel som vanligt. Men det är väldigt konstigt att se oss ett lag med så mycket disciplin och som liksom aldrig begår så mycket misstag. De Nej. slog i fel passningar och lämnade från sig pucken på ett häpnadsväckande sätt.
1: Ja, precis. Och sen fortsatte ju matchen på samma sätt. De repar sig all efter det utan det är bara målen fortsatte att rosa in bakåt. Och eh, de börjar ju ta utvisningar New York Saints på ett sätt vi inte har sett tidigare. Det är, Tampa fick ju spela powerplay efter powerplay och till och med ett matchstraff då när Matthew Barsal den som man minst trodde skulle liksom tappa det inom situationstecken och, och göra en, ja, en ful förseelse får ju säga på Jan Rutta. <laughs> Jan Rutta, ja. man, man reagerar alltid på den namnet. Eh, men eh, så vi, när vi sitter och spelar in det här så vet vi inte om det renderar i en avstängning till och med Men det renderar i alla fall i ett, ett matchstöp
0: Ja, och eh, vår vän eh, Bergtrotz uttryckte besvikelse ja. på, över, alltså Det är inte vanligt, du får ju hedra honom Men det vanliga är ju när det gäller så viktiga spel Då brukar coacherna försöka skila över sånt där. sen Så det var ett hockeyplay. Och så. Men det gjorde han inte. Så han var besviken på att Barsal tog det beslutet och gjorde det ännu svårare för sina lagkamrater.
1: Ja. ja, det är lite, precis. Det är faktiskt värt att poängtera att han faktiskt tar den det, det ställningstagandet och ryter till mot Barsal snarare än mot domaren eller mot Rutta eller mot tempel eller så vidare. Utan att han faktiskt, för det, det är faktiskt inte så vanligt som det säger så här prekärt, viktigt läge på säsongen att göra så utan snarare försöka påverka så att det kanske inte blir någon avstängning eller sånt där, jag vet inte. Men Vad tycker du då? Tycker du att det ska bli en avstängning för Matt Borsal att han ska missa sjätte matchen här nu eller tycker du att det räcker med ett match där?
0: Jag vet inte. Jag tror inte det blir någon avstängning men jag skulle inte ha honom mot en match får jag säga.
1: Nej. Jag är ju extrem subjektiv här, det vet ni alla så det är ingen som tar min åsikt här på allvar. Men jag, ja, förtroendet för player safety är ju inte Skit här. Det känns som att det är en sån där förseelse. De bara låter gå.
0: Man vet aldrig vad de kommer att göra. Det är väl det konstigaste med den
1: där organisationen. Eller Departementet. Ja, precis. Rätt var det. Nu blir det fem matcher på det här helt plötsligt. <laughs> ja. skulle, skulle inte förvåna på det viset. Så vi får se. Vi får se. Det blir spännande i match 6 i alla fall. Jag har svårt att se att det ska bli åtan, åtta och åltigt då igen. Utan det kommer ju vara ett... Ja... Har ju fortfarande ganska färskt i minnet Den där andra perioden innan Tampa har gjort Tio raka mål sedan dess som sagt alltså När Islanders spelar på topp, när de maxar sin prestation När de är disciplinerade Både vad gäller att inte ta utvisningen Men framförallt till att följa deras spelsystem och, och, Till 110% Ja då är det Till och med när Tampa maxpresterar då Så är det inte lätt att tränga igenom alltså. Nej. Och faktum är att det kan ju Vilket ju borde vara trendvätska om något Vara, ja, om de inte vinner Islanders, då är det sista matchen inte bara på säsongen utan i Colosseum någonsin.
0: Ja, ja, nu får vi för sig se. Nu hörde jag att, att äh, färdigställandet av Belmont Park har fördröjts så senast det blir att de kommer att öppna i november.
1: Ja, just det, det <laughs> kanske det kan... blir någon matchen ändå i oktober. Nej
0: ja, Förmodligen, ja, jag, jag vet inte. De kommer nog att göra vad de kan för att inleda nästa säsong i Belmont Park. Men, men det är ju speciellt med, med, med The Old Barn, jag har ju varit där nu på de här matcherna eh, ja. mot eh, Tampa. Ja, jag har försökt beskriva det där förut. Det finns de som har roligare, det är mer positivt party på andra håll och dans och så. Mm. Men eh, det finns ju inga som skriker lika mycket som de gör i Coliseum och är lika fientliga och arga hela tiden.
1: Nej. Nej alltså Jag brukar vara avundsjuk när du är ute sen då När du har varit i Vegas och dina rapporter från Nashville Och överallt du är och inte minst när du är i den heliga staden Tampa Men när du nu sa att ja ah, sitter jag i, i taxi På väg här till Colosseum för, för match mot Tampa Då blir jag inte avundsjuk Så alltså. jag vill inte in där som motståndare fan Och sitta på Nej, den i du... ihop med de där lirarna alltså.
0: Nej du har ju sett hur de är när Tavares kom hem Ja Ja, och det är ju den stämningen. Men, men det är, ja, som någon som är en bekant som kommer utifrån, så, så vi, vi är sådär där så. så det låter det på våra släktmiddagar också.
1: Jag vet inte, jag skulle vara på någon sån släktmiddag heller då?
0: Ja, Nej, jag sitter och skriker att we don't need you. Ja, det... de, de har väldigt mycket attityd där ute, det är konstigt ställe långa in. Ja. Det kan det kan kanadensiska kollegor vittna om det Det var någon gång innan jag hade kommit Så var det 2002 eller något där, Så var det en väldigt het serie Mellan Toronto och Islanders I, i första eller eller andra flygspelrundan mm. eh, och, och då bodde de här kollegorna Från Toronto eh, På hotellet Marriott hotellet som ligger där vägg i vägg mm. Och tittar ut på på Under eftermiddagen Då
1: stod det folk och brände kanadensiska flaggor På, på parkeringen Det är, det är livsfarligt <laughs> och ha andra sympatier men det känns som, min liksom teori som jag bara hittar på så här, som kanske inte har någon grund men det känns som att de ute på Long Island det är något slags lillebrorskomplex mot stora Manhattan på något vis och mot hela och mot hela NHL på det viset också på något sätt, de, de tycker att de är lite nedtryckta där ute och de vill eh, svara ut. Ja, det är de ju också, det är, det är inte helt det är inte omotiverad den känslan
0: Nej. De är ju lite vid sidan A, liksom Det är ju Södertälje typ Ja just det alltså, Jag hade inte kunnat se som Södertälje-SK Det är inte så liksom AIK. Det är inte alls så
1: Nej ja, Det kan ju vara ett område när man kommer till eh, Skånearenken också
0: <laughs> Ja det är i alla fall Det, det har ju varit, varit Det ju fascinerande att sitta där och, I det här infernaliska
1: Vrålet som är där Rytande Ja och när det eh, den som sjöng nationalsången lät publiken ta ton istället. Och du filmade där och sa att du har knappt upplevt något liknande.
0: Nej, ja, just det. Ja, men vad ska man. Det är väldigt svårt att, att se vad den här serien tar vägen nu. Tampa har ju då matchboll på natten till torsdag. Och kan bli klara för sin andra stanley Cup-final i rad? Ja, du ryser bara jag säger, eller hur? Ja, det gör jag faktiskt. Nu är det gås ur här vet du. Men det kommer att bli extremt svårt. De är ja. visserligen bra på nu för tiden att ta tillvara på de här chanserna. Men eh, mitt tips är ju att det blir en game ja. För även om man vinner nu med 8-0 så det, man vinner man bara en match. Det är inte så att man får eh, vinner två matcher för att man gör mycket mål. Det betyder Nej. inget mer än, än en 1 0 serie.
1: Nej, det är det som, jag kommer ihåg att jag smsade till dig igår också när det kändes som att visst han på spelar väldigt bra men det var också så att många puckar studsade in lite turligt också så att ja, man kände att man bara vill konservera några av de där målen.
0: Ja, de två, det, det började ju med väldigt turliga mål, det var ju det som liksom satte den där lavinen i rullning ja. att eh, Stamkos direkt fick slå in en ljus i retur liksom, och kom ut.
1: Ja, Janne Gordes två mot en passning går via Andy Green och in mellan benen på det ja, också så här Precis. Signifikativt. Ja.
0: Å andra sidan hade de en del mot sig två dagar innan där på lördagkvällen i Colosseum när det är två sekunder kvar och Ryan McDonald med en, en vad är det de kallar det? En, spinorama. Spinorama, ja. Och är på väg att få in en backhand på en helt överspelad Valamod då kommer Ryan Pullock som en engel och knäböjer på mållinjen. Det var ett av de mest dramatiska
1: ögonlyckorna i det här, hela det här slutspelet. Ja, verkligen. För att som sagt, Islanders hade 3-0 inför sista perioden efter en helt otrolig andra period där de körde över, tampar fullständigt. Brain Point 3-1 tidigt i tredje och tampar på plötsligt nytt liv. Vi har 3-2 också och de ligger på för 3-3. Och med två sekunder kvar så dansar så pucker på mållinjen. Valarm har vi Men med Ryan Pullock kliver in. Och ja. Fixa 2-2 matcher. Mm. Men den som gjorde... Ja, vi måste ändå nämna lite specifikt. Ni vet ju att jag gillar siffror och så här. Och det är ju svårt att inte nämna då. Brain Point som alltså gjorde tre mål i den matchen. Gjorde naturligtvis mål även i den här 8-0-krossen. Det var åttonde matchen i rad. Alltså som han gjorde kasse. Det, mm. ja, det är näst bästa noteringen genom tiderna. Det är inte ens sen 70-talet.
0: Nej, det var eh, Leach i, i Philadelphia som 76 gjorde 10 mål i rad. Tio, mål i tio matcher i slut. Näst, sju har andra gjort några gånger ja. men inte åtta då han är näst bäst i historien det är otroligt i ja. detta tider var när jag pratade med, med Victor Hedman igår efter 8-0 matchen så uttryckte han sin beundran över den här kompis. han säger att han är, han är verkligen blir bara bättre och bättre ju mer som står på spel han vill verkligen vara eh, den som gör skillnad i de största matcherna Ja. och är ju liksom en playoff-artist av, av Gull Snåde, istället för sådana som det finns ju många grundserieartister ja. men Point blir istället bättre i slutspelet, det är ju ena sån ja samtidigt är han då, påpekar Victor också så extremt lugn som han är, du, du har ju berättat om det förut att han sover och så inför ja.
1: han stressar inte upp sig över någonting nej Nej, precis. Nej, han är en speciell eh, karaktär, men verkligen som du säger det där med. Och jag, jag måste säga att jag var nära på sms att det är mitt i natten där också. Att nu kommer Point inte göra mål när det står 5-6-0 därför. Så blir gjorde han visserligen 7-0-målet då. Men jag tänkte att han gör ju inte den typen av mål. Det är nästan bara viktiga mål han gör. Alltså, uh -huh. Point tänder inte riktigt till på att göra ett 7-0-mål. Liksom. för det, det är oftast första målet i matchen eller avgörande målet i matchen eller något ledningsmål och sådär. Så, så. och, och, apropå playoff- räv då, så han vann ju alltså skytteligan i fjol i bubblan och han leder den i år igen med fem målsmarginal. nu.
0: Ja. och eh, det var ju någon som påpekade när det, det stod 4-0 egentligen står det ju 5-0 eftersom vi vet att Brandon Point kommer göra mål ja. <laughs> man kan ja, börja
1: det. med det att de har det övertag. det står 1-0 från start kan man säga och ja, ja, någon ja. gång kommer Point göra mål ja. Men sen är det också en som hamnar lite i skimundarna av points som får, kanske får de största rubriken nu Och även Vasilevski då, som hälls sin fjärde nolla och allt det här med att han inte har torskat två matcher i rad sen. Ja, Columbus serien 2019, så alltså det har gått 41 slutspelsmatcher sedan han senast torskade två raka Vasilevski. Ja, och hela Tampa då, men inte minst keepen där som alltid stänger igen. Men Kuczov, han leder nu alltså poängligan totalt sett med nio poängsmarginal. Ja, ja det är
0: de har imponerande spelare där. Det är ingen snack om det. Nej,
1: jag, jag, jag tror jag var inne på det här för typ två-tre veckor sedan när jag pratade om Kutchev också. Men sen hans han slutspelsdebuterade 2014 Kutchev. Om man räknar sedan dess, sedan den dagen, så har han gjort 122 poäng i slutspel sedan dess. Näst flest sedan dess. Det har Sinny Men det är 36 poäng färre. Ja, klatscher mm.
0: Klatscher, du kallar honom sån. Eh, ja, men jag... Eh, det kommer att bli eh, årets svåraste match på onsdag. Ja. Men eh, Victor hade hört att jag fyller eh, för, ja, för att jag berättade för, <laughs> för eh, ja. så Så han, han sa att han... Det ger honom extra motivation.
1: <laughs> ja, men det ser det, det tror jag verkligen, vet du. Det är på självaste Björk Biffs födelsedag. Han är in the building. Och det har precis varit avsnitt nummer 333. Kan det bli större ja. motivation, vet du? <laughs> Nej. Nej, jag tycker det. Nej, jag håller med.
0: Vi får se. Men just nu är, 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 lutar det åt att Tampa har ju en chans till sen på hemmaplan igen. Uh, det, det är värre av Islanders
1: supporter nu än Tampers supporter. Just i det här läget. Det det. Precis. Och för att Islanders ska greja det här och gå till final, då måste de alltså bryta Tampa's svit på att inte torska två raka matcher i slutspel sen 2019. Ja. Oh. Ja. Mm. Mm.
0: Den andra serien Den står i När vi spelar in det här står 2-2 Men den kommer också att stå 3-2 åt ena sidan Inom Inom snart Ja, några timmar bara Ja, mm. Vi pratar alltså om Montreal Vegas Det kändes som att Vegas var riktigt illa ute efter Tredje matchen För då, då tog Montreal kommandot och hade två i ledning och, och, och skulle de vinna även Fjärde matchen, då hade de gått upp i ledning och då hade det varit väldigt jobbigt för Vegas. Men de lyckades, eh, efter många om och men, eh, krångas till en seger i game 4. Så nu står det 2-2 två, två, och de har chans på hemmaplanen igen.
1: Men det, det är inte som att eh, de dom dominerar Montreal precis. Nej, verkligen inte. När vi pratade senast hade det gått en match i den här serien också. Då hade Vegas tämligen övertygande vunnit med 4-1 var det väl. Och både du och jag kände att det här nog blir en ganska kort serie och vi sa att nu, nu stötter liksom Montreal på ett icke-kanadensiskt lag och, och fick se hur det har gått till i USA under hela säsongen och det är en annan hockey som spelas där. Det är tuffare än bara det i den kanadensiska divisionen. Men Montreal fortsätter att överraska oss i det här slutspelet och bara streta emot mot vilka män stöter på egentligen. Verkar det så. Ja,
0: ja. Eh, och de har... I vissa av de här matcherna så har de ju haft uh, fri, liksom. det, det går inte att säga något annat. Men, men uh, fri till slutspel det, det, får, det, liksom, det skapar man sig själv ändå. Det är ju så. Och får man medvind på ett visst sätt så det, det, det har ju att göra med det här det ja. som tar lag långt. Uh, så man kan inte bara säga att de out of the blue har en massa tur utan
1: de, de skapar sig den turen. Absolut, jag håller med För visst, det där uh... Ja, avgörande målet till match 3 när Vegas egentligen var bättre där och så går Fleury brak om kassen i overtime och skabblar till det och så får Josh Anderson avgöra. Det var ju ett, ett slumpmål. Ja. ja, kan man tycka. Men Samtidigt, nej, jag, håller, jag håller med om att nej, man kan verkligen inte bara säga att Montreal har haft tur. Alltså, de, de spelar. Det är lite som Islanders på något sätt. De har ett väldigt disciplinerat spelsystem som de följer. Disciplinerat ska vi säga. Eh, och, alltså, när jag kolla på siffrorna där också. Kollar man till exempel på vanlig course. I bara antal skottförsök under matcherna här. Så har Vegas ganska kraftigt övertag. 30 fler skottförsök på de här fyra matcherna. Men kollar man på liksom riktigt farliga chanser. Skott från slottet. Då har Montreal ett klart övertag. Då har de 14 till och med 16 fler skottförsök från slottet. Än vad Vegas har. Så jag tycker återigen att det här temat. Som, även, eh, som gäller Vegas också. Eh, som och Som Montreal, eller så här, jag börjar med Vegas. De har lite svårt mot lag som backar hem och som är disciplinerade och har ett svårgenomträngligt spelsystem. Vi alltså, har sett det ett par år i rad nu hur de har svårt att komma in på kassen och verkligen skapa de här farliga chanserna nu. Faktum är Nej. ju att efter de här fyra matcherna så har fortfarande inte de här två första kedjorna vi alltid pratar om ens gjort mål. Nej, Mark Stone har inte en poäng. Nej.
0: Nej det är ju remarkabelt. Ja. Men det är bra. Det, dels är de ju väldigt bra, några Montrealer, på att stänga ner sådana spelare. Men det är också så att den där första kedjan, de saknar ju eh, Chandler Stevenson. Det trodde man inte när han spelade i Washington att någon någonsin skulle säga: Åväl, jag saknar Chandler Stevenson. <laughs> Nej, precis. Ja. Eh, men, eh, men han är eh, extremt viktig för dem. Och de kommer, liksom ingen, de kommer ingenstans, de där. Ja, William Carlson-kedjan visade vissa bra tecken i matchen, Men mm. de, inte heller de skapar särskilt mycket farliga chanser. Det ser man ju med blotta ögon. Ja, precis.
1: Nej, det är anmärkningsvärt att Vegas under stund. Och framförallt när de möter så här defensivt skickliga lag som Minnesota också. Som Vancouver när de backade hem i bubblande. Dallas eh, på vägen till finalen När de stöter på Vegas Då, då får Golden Knights problem alltså de, de, de passar mycket bättre Deras spelsystem passar mycket bättre När det snarare är de som kanske Inte backar hem men när de möter ett Colorado Som vill ta tag i taktpinnen Som vill gå framåt Som vill vara spelförande Som vill vara kreativa, som vill spela lite svårt Det passar Vegas mycket bättre än att själva Liksom behöva tränga igenom en försvarsmus av, av den anledningen så känner jag lite grann att Oavsett om Vegas möter Tampa eller Islanders så kommer det vara svårt naturligtvis för dem. Och Tampa har ju ett skickligare lag. Men jag tror att Vegas skulle ha svårt mot bär trots Islanders. Alltså. Ja, det skulle de.
0: Det skulle de. Ja, men du... Eh, det hände ju väldigt... Efter, du nämnde ju eh, Flurys tavla där. Den kändes frödande då. När han, ja, det varit bra tidigare, men går ut bakom ja. kassen eh, och pucken stötta på klubban och skridskorna ut. Och där kommer Josh Anderson väldigt eh, påpassligt och pang. Ja. Eh, så tappar de den matchen som de skulle ha vunnit. Och då tar eh, De Boer det kontroversiella beslutet och startar Robin Lener i matchen där därpå.
1: Ja, det hade man ju inte väntat sig. Nej.
0: Nej, det var ingen som hade väntat sig. Och eh, det blev ju visst uppror i, i, i vegas läget bland fansen. och Flör är ju folkhjälter där liksom. Och, och ja. Robbie får inte någon riktig kärlek av, av, av Vegas. Eh, det var mm. väldigt mycket som hängde på hans insats där. Ja, hans han senaste förlorade. match var
1: ju 1-7 där mot Colorado. Så han stärkte inte sin sina aktier då.
0: Nej, och, och han, han hade mycket förlora i den här eh, starta den här matchen som mm. var så viktig men han var ju
1: perfekt liksom. han var ju grymt bra i den serien eller i matchen precis, han var faktiskt riktigt, riktigt, riktigt bra det var några riktiga highlight reels saves alltså det var inte bara att han liksom var stabil och stod i vägen, han gjorde ju några riktigt helt avgörande ledningar ja, framförallt den i, i tredje perioden när, när Montreal har 1-0 ledning och
0: eh, Kofield kommer fri ja, mm. och gör de 2-0 där då, då är det ju över de hade så extremt svårt att komma fram i Vegas. Men han räddade det friläget genom att läsa Carl Field. Han pratar med Robin efteråt. Han säger att jag är inte... Jag är ganska annorlunda målvakt mot hur målvaktet ser ut nu för det. Jag är ingen 70-kilos kille som, som liksom tar sådana här lägen på snabbhet. Utan han, han läser spelet och har han scoutade motståndarna väldigt noga före matcherna och han sa att han visste vad Kofi förmodligen skulle göra där.
1: Ja, ja Nej, och han var ju på plats som han sa också, två timmar före. Det är ja,
0: men behövde. vänta, jag är inte klar med den här Och grejen är ju att den där räddningen var inte bara att han höll eh, vi kvar i matchen, det kändes det som hela laget fick enorm eh, energi av den där räddningen. Det var då de började trycka på ordentligt få in och, och sen är det precis i början av övertiden så, så avgör de också mm. Ja, nej, sen så var ju Robin som vanligt då mm. <laughs> så han fick gick på presskonferensen och sa att han hade kommit två, två timmar tidigare för att läsa av all skit ni ska skriva om mig så jag får så jag får motivation
1: Ja, han har varit och surfa på sociala medier för att, för, att, för att få motivera sig själv inför matchen När folk skriver skit om att han skulle vakta kassan Just den kvällen ja. Ja. Mm. Han är duktig målakt Och han är en ja, Det är inte negativt för oss som jobbar på tidningen Att det finns folk som vågar säga vad de tycker också Exakt att Det är lite äh, uppfriskande äh, Du blir ja, ja. Äh, men och, och där vill jag också bara understryka då, När vi var inne lite på så här Montreal har haft tusen som kommit hela vägen hit verkligen inte i den här matchen där Lena verkligen storspelar. Faktum är att det till slut avgörande målet i Sudden av Nicolas Roy i Vegas. Det var det andra skottet från slottet i hela matchen för Vegas. Medan Montreal hade haft 17 fram till dess. Så Vegas, ja. Lena hade verkligen fått svåra lägen emot sig. Medan snarare Vegas hade ganska tur. Hade inte Lener storspelat då hade de absolut inte haft en chans. Då hade det kunnat bli 4-0. Liksom.
0: Det, 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 det konstiga där var ju att matchen före så var det Vegas som klart bättre för det ja. spelet. Eh, då förlorade de. Matchen på är det som alltså Montreal som dominerar. Då förlorar de. Ja. Det är väldigt konstigt sport det här.
1: <laughs> ja, precis. Och Som man är inne på det 3-0 Thailanders kämpar och sen 10-0 efter det till Tampa. Det, det, det är konstigt. Här sitter vi och försöker Desekerar och analysera och dra slutsatser och så känns det som att vi har fel vecka efter vecka. Jag höll på att säga. Ja. Ja.
0: <laughs>
1: ja. Men det ja, men var det mycket... ju alla. Ja, precis. Alla. Det är Så är det ju. Men eh, en annan stor snack som inte känns så kul att gå in på men som blev en stor grej framförallt i Kanada. I montreal lägret Inte så mycket bland spelarna och, och ledarna så jag tycker utan snarare bland fans. Det är ju återigen domarinsatsen i det här slutspelet och icke- Domarensatsen höll på att säga i den här match 4 när det var väldigt många, alltså enligt regelboken, klara förseelser som bara släpps. Så att matchen, den matchen nästan spårar ut lite grann till viss del där spelarna kunde ta sig ganska stora friheter mot varandra. Ja,
0: ja jag, alltså jag försöker undvika gnäll på domarna. Det, känns, det brukar kännas poänglöst. Jag brukar tycka att det, det jämnar ändå ut sig... Lagen drabbas ungefär lika mycket om man, om man eh, drar ut det över tid. Mm. Men eh, nej, jag, jag får lov att hålla med. Jag tycker generellt att kvaliteten under slutspelet på, på domagensatsen har varit väldigt låg. Eh, mm. Och det är väldigt tråkigt att, det inte kan, att de inte kan hålla högre klass i världens bästa liga. Det är inte bara det att de missar en massa saker. Och grova saker. Även i, i, i tredje matchen när, när Corey Perry får ansiktet. Söndertrasat av en högklubba och det bara passerat ja. och men, men också att 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 nivåerna sänker så egenartat de har de, de säger ju i två perioder och så sen mm. plötsligt i tredje kommer det något som har passerat
1: tio gånger tidigare under matchen det ska plötsligt vara utvisning. ja det blir det blir ju konstigt när när, som säger, när det, när det svängs så mycket i hur man ska följa regelboken och när det är millimeter visa om det var en centimeter offside 15 sekunder före ett mål medan liksom, krossräcker någon i huvudet in i sarrkanten så att han får hjärnskakning det blir ingenting. Eller någon liten touch på handsken så att det blir en hucking när det har varit kanske 10 sådana sekvenser tidigare i matchen. Nej, det, det, det känns svajigt, får man säga. Ovanligt ja. svajigt, tycker
0: jag. Ja. ja, det är tråkigt. Och i, i, i Montreal och Kanada tycker de framförallt att det domaren Chris Lee alltid dömer mot
1: dem. Just det, att det har till och med varit petition där. En, en ganska rejäl namningssamling bland montreal fans, för Att han ska utesluta så att han inte ska få döma mer i Montreal-matchen. Ja,
0: men det är problemet där de, med det här med, med, med gränsen och det är svårt att åka över gränsen- Begränsar antar domare de kan ha där också.
1: Ja, just det. Så man får stå ut med liv förmodligen. Det är risk för det. Ja. Så apropå åka över gränsen och undantagstillstånd för, för domare och för, för lagen här nu. Så får vi konstatera att Dominique Dujan efter vistelsen i Vegas i de två första matcherna. När han kom tillbaka till Kanada. Då visar det sig att han har drabbats av corona. Så att han är ju nu isolerad i 14 dagar. Och ja. missar resten åtminstone av den här serien. Vi... Ja, det är, den är
0: tung, alltså, att vara var och missa, Om de går till final så kommer man att missa flera matcher där också. Ja. Även eh, Vegas General Mansion med Crimson eh, testade positivt. Ja. <hör> så det, det är fortfarande lite vanskigt. Ännu är det så nära mållinjen. Eh, det skulle inte vara bra med någon eh, epidemi i ett lag.
1: Nej, precis. Tänk, alltså, det var ju hela Montreal höll ju andan där efter. Eh... Dushams initiala test, dels att han naturligtvis testar positivt, men om spelare då tänk om liksom bärande om Carey Price eller någon skulle testa positivt. Det skulle ju ha enorm betydelse för den här seriens utveckling. Ja. Mm. Mm. Men jag vill säga det apropå Dusham, de jag tycker inte vi har pratat så jättemycket om honom och han är ju borta, borta från bänken nu resten av den här serien men det är imponerande måste jag säga för att man får ändå ta i beaktan apropå corona. Att det har varit en väldigt tuff säsong för Montreal. För han att komma in i. För ganska snabbt efter att han tog över. Så var det ju corona-utbrott i Montreal under grundserien. Och när de väl kom tillbaka så var det ett extremt späckat schema. För att spela kapp alla de matcher de hade missat. Inom en rimlig tidsgräns. Och de hade ju inte tid att träna sånt där. och Direkt så att, så att Tuchan kunde liksom sätta sin egen prägel på det här laget. Utan det var ju en riktig rivstart för honom att komma in. Och det gick ju inte speciellt bra i Vi har vi varit inne på att både Rangers och Dallas utanför slutspel i sina divisioner hade bättre poängsnitt än vad Montreal hade men missade slutspel. Men nu, när, nu får man verkligen säga att, att nu har ju faktiskt Montreal helt plötsligt ett extremt tryggt grundspel. som man måste verkligen lägga på tränarens förtjänst. Så då, ja. Ducharme har verkligen höjt sina chanser att få bli den permanenta lösningen och eh, förbli Montreal ett bra tag framöver. Inte bara vara någon slags paniklösning. Just det. Mm. Ja.
0: ja Vi får se då. Nästa gång vi, vi spelar in så, då är det ju serierna klara och då ska vi titta på finalen. Och det, det kommer antingen att bli Vegas-Tampa, Montreal-Islanders eller Islanders-Vegas eh,
1: eller Montreal- Ja, ja ni fattar. <laughs> ja. ja, vi får se helt enkelt. Men vi kommer ju köra ett preview-avsnitt i alla fall. ja, ja. Och eh, jag tippa igen. Och, och ni vet, en sak vet ni i alla fall, att om, jag vågar inte säga ens, om Tampa, jag säger, du får nästan säga att, att om Tampa går till final så kommer inte jag tippa på dem de vinner i alla fall. Det är det enda som är säkert. Så är det. <skratt> okej,
0: okej. Ja, det, det blir jävligt spännande att se de här eh,
1: avslutande matcherna. Det är ju det är otroligt mycket som står på spel nu. Ja, och det känns, det känns ja, precis så men det pågår ett EM nu och det är politisk kris här i Sverige. Och det enda jag fokuserar på det är hockey här mitt i midsommar. Så alltså. det känns lite ovanligt. Men man kan inte låta bli. Just det, det är midsommar-terrien också. Ja. Mm, ja. ja. Ja, vi fortsätter längre än någonsin med säsongen. Så är det. Ja, det är först i mitten av juli vi är helt klara förmodligen.
0: Ja. Mm. Mm. Ja, men du, eh, vi har... Det är lite annat som hände samtidigt. Mycket rykten, mycket, uh, mycket uh, saker som är på gång. Vi, uh, att Gerard Gallant uh, blir en, en Rangers-coach uh, kunde vi berätta redan förra veckan. Men nu har det bekräftats då, efter en viss tid att, ja. av Rangers också. Rangers överhuvudtaget är det som att Chris Drury han verkligen... Uh, Cleaning House, det blev också känt det är ingenting som är så stort utåt, men eh, han sparkade även eh, häromdagen deras mångårige eh, communicationschef eh, JR John Rosascoe eh, han har varit i, i organisationen sedan slutet av 80-talet sedan han själv var tonåring och har sedan <laughs> liksom, eh, gjort enorm karriär och en otroligt viktig konstant han är den som har varit där längst han var New York Rangers på så många sätt. Han har sett olika ägare, olika general managers, oändligt antal olika spelare. Och liksom var det den som var kvar. Men nu
1: fick han plötsligt gå också. Ja, det är ju ett statement om något. Det är liksom symbolvärde i en sån handling.
0: Ja, och det sjöng ju verkligen till i medievärlden.
1: För han har ju hållit
0: oss i härans tukt och förmaning genom alla år. Han har inte varit precis charmig mot
1: svenska journalister och så.
0: Om vi uttrycker det på det
1: sättet. Okej, så du, du är inte oerhört deprimerad stämning just nu på din våning? Nej, ja, det beror på vem som kommer istället, men
0: ja, framförallt var det förvånande. Det är väldigt svårt att tänka sig Rangers utan honom. Han har verkligen varit symbolen för vad, vad Rangers står
1: för. Ja, just Ja, det, det förstår jag. Ja. Men ja, en som intervjuade för, för Rangers-jobbet minst en gång, två gånger tror jag till och med men som inte fick det Föll på målsnöret eller på att säga. Men det var ju Galant som var ganska tydlig att till slut och fick jobbet. Det var ju Rick Tockett. Men nu har han gjort en tredje intervju i Seattle. Det verkar bli han till slut som tar över Kraken faktiskt. Som blir deras första tränare, Rick Tockett.
0: Ja, jag, jag har väldigt god bild av bra intryck av Tockett. Det känns som ett, en bra lösning för honom, tycker jag.
1: Ja, alltså jag gillar hon också, honom också på det viset. Han kan verkligen sätta ett spelsystem. Sen har han inte riktigt visat att tycker jag Det kanske beror på att spela materialt också. Å andra sidan tycker jag att Arizona har ganska oförlösta offensiva talanger och förmågor där. Men eh, ja, att det mer varit ett tryckgrundspel grundspel men som inte omvandlats i en offensiv. Utan mer än en stabil defensiv bara nästan. Men det, det skulle bli spännande att se han i en helt ny roll i eh, Seattle. Och det är ju en player's coach också. Alla talar gott om Rick Taucher. Så att eh, jag, jag förstår att. att eh, Ron Francis väljer honom till slut. <laughs> Om det nu blir så, men det, men det sägs det i alla fall att, att han nu onekligen är huvudspåret. En som också har blivit intervjuad två gånger där, högst förvånande enligt mig, det är faktiskt David Quinn.
0: Ja, det är väldigt förvånande.
1: <laughs>
0: <Ja>. <laughs> det var, varför det? Han, han borde få en karriär som assistant coach någonstans.
1: Ja, ja precis. Ja, det är märkligt. Alltså att han. Även Columbus hörde sig för det med David Quinn. Så att, nej, att Gjorde ju ingen stor storartad insats tycker vi i Rangers men, men, helt, men ändå ska andra klubbar hålla, hålla sig framme där och kolla läget Men ja Vilka ja. fler är det som inte har någon coach nu? Ja det är just toket gamla arbetsgivare då Arizona som fortfarande inte har utsett någon och sen är det väl just eh... Buffalo har inte sagt hundra att det blir granat eller? Nej, där får vi se också vem det blir eh, Medan det fortfarande finns ett antal jag menar Bruce Boudreaux <laughs> Det är märkligt för honom, för fram till att han fick lämna Minnesota så, så dessförinnan hade han väl två dagar i hela sitt vuxna arbetsliv som han hade varit arbetslös. Ja, nu är det ingen som riktigt vill ha honom längre. Nej. Och det är väl för hans... Eh, han är ju också motsatsen till Braden Point, höll jag på att säga. Han är ju en grundserieartist som har levererat, har ju bland hela NHL-historiens bästa poängsnitt i grundserien. Men han har ju inte lyckats ta sina lag nästan någonstans när det väl hettat till. Nej. Så det är väl därför, helt enkelt. Det är väl därför, ja. Men hur är det med Calgary nu då? Har de... Ja, det är, de skrev ju faktiskt ett treårskontrakt med Satter Så att, eh, han har ju ställt traktorn i garaget och tror att han ska påverka där. Trots ja. att han är pensionär egentligen. Då. Ja.
0: Frågan är vilken coach som får coacha Jack Eichel nästa vecka. Eller nästa år. Ja, det nästa kan vem, vecka, nästa
1: vecka. Vem vet? Det, det sägs ju att det är nära förestående, ja.
0: Ja men han kommer inte att, De kommer inte att börja jobba ihop nästa Nej det tror jag inte Nej. Men mindre och mindre tyder på att han kommer Att komma tillbaka till Buffalo Fast de begär ju tydligen Ohyggligt mycket för
1: ja, jag läste också här någon Boston reporter som hade Inside från någon rival Executive som har hört sig för Med Buffalo och Konstaterade att det var crazy match Som Buffalo Hade som asking price då så att, och det är, det är en svår situation, det är klart Eichel det är ju en jättetalang och en, en superstjärna onekligen men samtidigt så, så har han fortfarande inte spelat en slutspelsmatch i karriären, inte lyckats lyfta Buffalo någonstans än och han har ju framförallt den här oroande nackskadan som gjorde att han hade en ganska svag säsong i år fram till att den tog stopp för honom och han, han var tvungen att, ja, han kunde inte spela helt enkelt och sen så är det den här operationsfrågan då som har delat honom och Buffalo som har gjort att den här sprickan har blivit total mellan spelare och klubb i princip som att Eichel då vill ha det här, den här diskprotesen vilket ingen annan NHL-spelare har. En operation som Buffalo motsätter sig. Mm. Och den nya klubben måste väl i så fall godkänna den om Eichel ska vilja... Ja, om det, om det, den relationen med hans nya klubb ska börja på ett bra sätt. Så att eh, Lite svår situation samtidigt som det naturligtvis det måste vara ett jätteintresse när Eichel är på marknaden. Ja, verkligen.
0: Det tror jag men, men de kommer inte ge upp hur mycket som helst.
1: Nej. Larry Brooks har ju varit ute och sagt vilka sex lag det framförallt rör sig om. Eh, och enligt honom i alla fall så är det ju då just New York Rangers som du har hört tal om länge. Eh, det är båda LA-lagen, Kings och Ducks. Och det är Minnesota som ju uppenbart är på jakt efter den första center. Och så ska jag även vara Philadelphia. Och kanske mest överraskande faktiskt Chicago som ska blandas i leken här på slut. Mm. Ja.
0: Ja, men det är, det är ju väldigt oklart för Chicago om Jonathan
1: Taves kommer tillbaka eller inte. Ja, sen senast jag har hört var att, att han ändå ska vara redo för spel. Men när det pratas om att Ikel ska presset vara aktuell, då låter det som att, jag menar, för någonting inte proppa in Ikels enorma lön om, om Taves ska aktiveras också och komma in med sina 10 miljoner dollar under lönetaket? Det går ju bara inte. Men, man kan ju då <laughs> Julian Brisbane verkar ju veta hur man ska göra sånt rund, systemet. Men eh, Ja, jag tycker att Bästa Fitten på något sätt Är Minnesota alltså. Jaha
0: ja, ja, kanske Men även ett, 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 ett King som bygger om Ja Tycker jag känns som en bra adress
1: Precis, och en, en, jag tror inte Eichel skulle tacka ner till att flytta till Hollywood, om man säger så. Nej. Nej. Så att det skulle säkert vara en bra match där. Och Kings egentligen kanske börjar bli dags att liksom åh, vända uppåt från deras rebuild nu och börja bygga, bygga upp eh, jag, tror jag, accelerera det där lite grann. Och de har ju prospekten som krävs för att kunna dela med, med Buffalo också. Det har ju även Anaheim skulle jag säga. De kanske skulle behöva offra en som Trevor Seagra. Jag vet inte om det riktigt är riktigt värt, för jag tror att Seagra kan i slutändan ha nästan en, och kanske, ja, faktiskt en lika bra karriär som Michael. Att, ja och sen är det naturligtvis om det varit mycket snack om, om Rangers och med tanke på att Sibaniads kontra, kontraktsituation att han har bara ett år kvar så har jag svårt att säga, alltså, tar de min Eichel då tror jag att de väljer bort Sibaniad helt enkelt ja det det vore lite tråkigt Idealt. ja och, och skulle jag vara Buffalo och vilja trada med Rangers om, om, liksom, om man då ska ge upp sin egen franchise-spelare då skulle jag vilja ha en franchise-spelare för Rangers i så fall. I synnerhet som Michael bara är 24-25 år. Då skulle jag fråga efter någon av följande franchise-spelare. Antingen York in i kassen, den Fox på backsidan eller Lafreniere framåt i offensiven. Och jag vet inte om Rangers mm. är beredda att betala det priset med tanke på Eichels luddiga situation. Nej, tror inte jag heller. I så fall får det bli typ Sibaneado Capocacco och något sånt där. Jag vet inte. Nej. Keandre Miller, ja.
0: En annan eh, franchise-spelare Som är uh, ute på, eh, på För diskussionen Är Oliver Ekman Larsson I, i Arizona Som eh, Vi trodde att det var slut diskuterat När det inte blev något med eh, Vilka lag nu var det som Boston. Vancouver
1: och Boston var det ju som han kunde acceptera En trade till när det var sånt här snack i oktober då, eh, Också Ja Ja
0: eh. Men, det ingen... Men nu, är det... nu är han mer villig att höra om andra klubbar också.
1: Ja, jag tror det har gått så pass lång tid nu. Och ekman Larsson har börjat känna också att hans tid i att han inte känner sig så önskvärd faktiskt. Mm. Varför är de så angelägna att bli av med Oliver? Om jag får ja men det är väl för att dels, ja men dels. den absolut största anledningen det är ju att ägaren där har blöder ekonomiskt och har varit precis som alla andra hårt drabbade av pandemin men kanske extra mycket i sin business och ja, Ekman Larsson har ju ett tungt kontrakt han, har ju, han är ju 91 så jag vet inte om han har fyllt 30 nu men jag tror det i alla fall Jag ska åtminstone bli det här 2021 och har ju sex år kvar på sitt kontrakt som är drygt 8 miljoner dollar per säsong. Varav i rent pengar per säsong så är det faktiskt 10,5 miljoner dollar i kontraktsvärde de kommande tre åren. Vilket är mycket för ägaren Aerosona Arizona att punga ut där. Och det är en klart högsta i Arizona. Och då ska vi... Ja, då är jag bara konstaterat att den här säsongen har faktiskt Oliver ekman som blivit utkonkurrerad som första back i laget. Det är ju Kykren som har tagit över... PP-tiden hade nästan tre minuter mer istid per match- än Ekman Larsson hade den här säsongen. Och med tanke då på den ekonomiska situationen för ägaren- och att Ekman Larsson inte längre är given- ja, första back. Eh, bär, lika bärande längre som man alltid har varit här- i det senaste decenniet. Så vill de faktiskt, eller framförallt ägaren då- har gett direktiv till General Mansion att försökt tradea Ekman Larsson. Och eh, ja, det är det som händer nu- att, att Ekman Larsson liksom- han är fortfarande en no-trade-klass så han kan ju sätta stopp. Men istället för att enbart zona in på Boston och Vancouver nu så har han sagt att ja, kolla med andra klubbar sen får de komma tillbaka på mig, till, till mig och så får jag fatta ett beslut utifrån det. Vilken klubb det nu blir. Så att det är definitivt en mindre låst situation nu än vad det var i oktober. Ja. ja,
0: ja. man har ju många år sagt att det var kul. Nu har ju Arizona varit bättre ett par år än vad de var tidigare. Men nu, man pratar ju ofta om hur roligt det vore att se OEL i ett bra lag. Jag hoppas att han hamnar hos någon som är lite contender.
1: Ja, alltså det är det jag har bara lite svårt att få ihop när det är flat och Ekman Larsson trots allt passerat 30-sträcket här nu. Och har det här tunga kontraktet. Vilket topplag, en riktig contender skulle faktiskt ha råd med Ekman Larsson. Om inte Arizona väljer att behålla en stor del av kontraktet. Vilket jag tror att ägaren inte är så sugen på. Han vill nog bli av med hela bunten där. Så jag har faktiskt kommit fram till ett förslag Och jag tror att det är lite antiklimaxet till vad du hoppas på för Om man bortser från Ekman Larssons kontrakt Så skulle han ju passa perfekt Som vänsterfattad back där i Boston till exempel Men Med Bostons kontraktsituation där man tar lite mindre Än vad man egentligen förtjänar Och med tanke på att Charlie McEvoy snart ska förhandla nytt Sitt stora kontrakt snart Så kan jag omöjligt se hur de ska kunna pressa in Hela Ekman Larssons kontrakt Men det är klart att han Sportsligt skulle passa perfekt egentligen in där på deras svenska sida. Mm. Men jag ska säga, mitt, mitt förslag. Ja. Eller vad är mitt förslag och förslag, men som jag tror att det kan bli. Jag säger då. Detroit. Oj oj. Ja. Jag tror alltså, Ekman mal skulle väl också helst vilja gå till kontender om man ska waiva sin klausul och flytta från Scottsdale, liksom. Ja. Och, och det fantastiska klimatet där och jag vet inte om Detroit lockat er mycket med deras och situation direkt men ja, jag tänker nej, och inte, inte klimatmässigt nej heller. och verkligen inte klimatmässigt heller men han har ju ändå, som jag förstår det så jag han väl ändå lite Detroit-kille som, som barn i alla fall och hade ju Niklas Lidström som sin stora idol och får komma till Detroit då och nu har han ju haft den rollen lite grann i Arizona under hela sin karriär men att Försöka ledsaga det nya Detroit framåt. och det skulle ju vara en, menar, Detroit har ju lönutrymme. De har nästan problem att nå till lönegolvet. Så att de skulle faktiskt kunna svälja det här stora kontraktet. Och få en ledartyp. Jag menar, det är ju ändå lagkapten de får in. Nej, nej jag har svårt att se att han går med på det.
0: Mm. Det dröjer ju flera år innan de kommer att vara slagkraftiga. och Som du sa, han har många sådana år bakom sig i Arizona.
1: Ja, men jag tror att Steve Eisenman som är en listig herre kommer försöka vara där och luska lite grann och att om den traden blir av så tror jag inte att det är så svårt direkt att bli av eller få tag i, i Ekman Larsson. Det kommer inte vara speciellt dyrt med tanke på hans kontraktsituation och att ägarna är lite, har lite panik där att frigöra pengar. Att, ja, men jag tror inte att han vill dit, säger jag. Och då blir det ju Nej, Då är, då är det ju förutsättningarna är noll ändå. Men det är min, jag, säger, jag, jag gissar det i alla fall. Och du säger nej. Mm. Jag säger nej. Ja. Kan jag lägga till det också att det som jag tror försvårar lite Ekman Larssons eh, liksom hans trade-värde och, och marknaden för honom just den här sommaren är också det faktum att det finns så mycket bra backar på marknaden. Seth Jones... Och inte minst Doggy Hamilton som man inte behöver ge upp någonting i utbyte för att få. Eftersom att han är free agent då, Doggy Hamilton. Så att jag tror Ekman Larsson hamnar lite plötsligt lite längre ner i hierarkin. Med tanke på konkurrensen. Ja. Mm. Ja. ja Det var väl det hela den här veckan? Ja, jag tror det faktiskt. Jag tror vi nöjer oss där. Och så återkommer vi då inför finalen. Och jag menar, det kan ju bli om bara några dagar. men vet? Nej, vem vet
0: Ja. ja, Jag ska göra med ordning lite. Jag ska fira födelsedag i, idag, en bara tidigare. Så jag kan åka ut till
1: Long Island imorgon. Just det. Ja, det förstår jag verkligen. Det är, inte... <laughs> det är ju så att Björnbiff, han blir 54 år imorgon. Ja, det blir han. Konstigt. Ja, du får sjunga. Ja, då, då får jag faktiskt. Äh, men vi får väl nästan avsluta på den så. Det är ju stort alltså. Eh, att, och jag tycker ju att det är en ultimata Julklappen. julklappen det var fel Ordval så här i midsommartider då, och födelsedagstider Men presenten Att få gå på Long Island Colosseum och se Tampa Förhoppningsvis då göra sitt jobb imorgon Vi får se ja. eh, Men ja, jag sjunger en liten truddlutt för er Tack för att ha det, är jag får det här nu Ja, innan jag börjar sjunga Så säger vi bara tack till alla som lyssnar på oss Och så hörs vi snart igen ju Ja, då. Jag må han leva. Jag må han leva. Jag må han leva ut i hundrade år. Jag visst ska han leva. Jag visst ska han leva. Jag visst ska han leva, ska han leva ut i hundrade år. Ett fyrfaldigt leve för 54 årige Björbiff, Han leva hurra, 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 hurra. Hallo, hallo, hallo. Hallå 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 Alexia Zon Joe Luis Arena Och Esposito Esposito Uttalsproblem Men vi skötar ändå Och alla kan vara lugna Inspelningsmappen är få Gud och Hanna Kåhl Han har grym i sin roll Från karlssoffan har han Fullständig kontroll på det som händer och sker Det blir ju allt fler Som Rattarenas blå Och lyssna på hans podd One two time speed so, hallå, hallå hallå One two time speed so, Hallå hallå, hallå. Ett liv som är ung och har driv Verkar stor och stark och känns allmätt massiv Han hejar på tenta och älskar Hedman Sjunger som sinatra Ja, det Nu är det dags för refräng Dags för magi, Viktor Norén Du, du är, är ett geni Så stand up with tongue and remove your hats Höjd hey, volym, för nu är det plats One, two, time, speed, sop in hotline Hallå, hallå, hallå One, two, time, street, so speed, sop in hotline Hallå, hallå, hallå One, two, three, supermål is love. Hallo, hallo,
0: hallo. One, two, three, supermål is love.
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Utrykt längesen bor där samtidigt och också har flått. Hallo, hallo,